0: Друзья, всем привет! В эфире Алекс Себулик, Kanban Коуч и Сергей Кунцевич. Сергей, привет! Привет, Алекс!
1: Привет всем слушателям подкаста Kanban Talks. Сегодня
0: у нас подкаст диалоги о ITIL, и мы с ним обсудим ITIL. Но начнем непосредственно с нашего знакомства с другом. У нас есть три вопроса, которые мы хотели бы задать Сергею. Сергей, готов на них ответить? Да, дальше готов. Давай, первый вопрос.
1: Когда начинал жизнь заново, последний раз? Ну, как говорится, не в бровь, а в глаз. Вопрос отличный, требует хорошей рефлексии. Около семи лет назад, вроде это был недалекий 2015 год, все началось с перестроения системы питания, регулярным занятием спортом в день по нескольку раз, Устроил себе детокс как для тела, так и для мозга. Я про цифровой детокс без гаджетов. И на тот момент я достиг пика физической формы и ощущения абсолютного счастья. Вот этот момент, на мой взгляд, можно сказать, из последних, когда я заново начинал жизнь. Угу. Спасибо. А, Расскажи, с чем больше всего гордишься? Ну, знаешь... Я считаю, что мне стоит гордиться своей силой воли и способностью достигать цели. И последний вопрос. Какую тачку хочешь себе купить? Ты хочешь получить ответ короткий или развернутый?
0: Конечно, развернутый ответ.
1: Окей. Дело в том, что я рассматриваю автомобиль, как и, я думаю, некоторые из вас, как средство передвижения. И автомобиль, так же, как и многие, зеленоклассы. Лично для себя, для удовлетворения своих, скажем так, прихотей, амбиций каких-то и самовыражения как человека, который любит информационные технологии, я бы выбрал Tesla Model X. Как семейный человек я бы выбрал большой автомобиль, вместимостью 5 человек, для длительных поездок. И как спортивный человек, который занимается ориентированием, требуются э, регулярные вылазки, выезды, в места, отдаленные порой от э, трасс, нужен внедорожникам. Поэтому я разделяю здесь мнение людей, которые в гаражах, или, скажем так, имеют парк автомобилей, в зависимости от своих целей. Этого автомобиля я бы подбирал по цели и их Несколько. И снедорожников там, Toyota Land Cruiser, если это марки. Хотя это не принципиально. Все надо пробовать, смотреть, кому что подходит и больше нравится. Я ответил на вопрос. Да,
0: Сергей, спасибо. Сергей, давай переходить дальше. Мы взяли такую очень интересную тему, и хотелось бы все-таки услышать о тебе, о твоем опыте, про эту тему, которую мы сегодня затронули.
1: Расскажи, пожалуйста, о себе. С удовольствием, Миша. Устраивайтесь поудобнее, я надеюсь, что местами будет интересно. Мой рассказ будет о том, как я, собственно, связался с ITIL и к чему это все привело. Я думаю, что детство, отрочество и юность мы можем благополучно пропустить и перейти к времени становления. Собственно, стены университета я покинул с дипломом магистра мировой экономики и холодной головой, полной знаний об управлении предприятием. Свободное распределение с одной стороны и отсутствие вакансий на рынке труда по специальности с другой натолкнули меня на мысль, собственно, если свободных рабочих мест нет, то нужно их создать. Ну, сказано, сделано. Моим хобби является информационная технология. Собственно, найти спонсора не составило большого труда. Ну и плюс к этой смеси активная жизненная позиция – все это помогло мне открыть свою фирму по оказанию IT-услуг. Мы занимались технической поддержкой, выявлением неисправностей, установкой, настройкой как программного, так и аппаратного обеспечения, построением локальных вычислительных сетей и поставкой компьютерных комплектующих и различных гаджетов. И вот почти 9 лет управления IT-услугами развили у меня сервисное мышление дали возможность заниматься любимым делом, в том числе приносящим хороший доход. Но мир не стоит на месте, и мировые кризисы, внутренние разногласия в фирме привели меня на порог крупного провайдера телекоммуникационных услуг. Собственно, богатый опыт в ITSM помог мне не только быстро расстроиться, но и подняться по карьерной лестнице. Однако самое интересное произошло – на тренинге по основам ITIL в то время третьей версии, где я узнал, собственно, про ITIL и получил, так сказать, ключ от всех дверей. Эта библиотека дала мне понимание устройства IT-организации. Для кого-то корпорация ассоциируется со скотобойней человеческих душ, я же получил огромный дополнительный опыт знакомства с прекрасными людьми, каждый из которых меня чему-то научил. Я получал огромное удовольствие от решения проблем в роли проблем-менеджера, а впоследствии возглавил сервис-деск, где вырастил команду профессионалов, которую я могу назвать командой своей мечты. По прошествии трех незабываемых лет я принял сложное для себя решение изменить статус-кво. И вот надежда развиваться привела меня в небольшую, но амбициозную компанию-интегратор, в которой я сейчас работаю. Мы занимаемся внедрением, доработкой, поддержкой и сопровождением программных комплексов по управлению IT-услугами, так называемых ITSM-тулсетс, типа ServiceNow, Atlassian Jira Service Management, HP или уже Micro Focus Service Manager и прочие, пытающиеся на их быть похожими. В нашей компании я выполняю роль руководителя проектов и сервис-деливери-менеджера в зависимости от инициативы и целей заказчика. Параллельно с работой я сдал шесть основных экзаменов, можно сказать, прошел все круги РАЯ и плайтил. И, собственно, сертифицировался на менеджинг-профессионал и strategic лидер Вот вкратце, что я мог бы сказать о себе. Сергей, спасибо. Ты затронул так очень скользь э,
0: тему Айтела. Так как наша сегодняшняя беседа скорее про Айтел, расскажи, пожалуйста, что такое Айтел для тех, кто ну,
1: не особо в курсе. Для тех, кто еще не нагуглил. Хорошо. Айтел появился в 80-х годах прошлого столетия с началом третьей промышленной, или как ее иначе называют, еще цифровой революции. Первоначально он был придуман как набор лучших практик и руководства по управлению IT-организацией. По сути, ITIL, как он изначально был задуман, это акроним, который означал библиотеку инфраструктуры информационных технологий. ITIL представлял для организации способ создания процессов и процедур для лучшего управления IT-системами. И вот уже более чем 30 лет на рынке ITIL стал стандартом де-факто во всем мире в области управления IT-услугами. Как и когда-то, во времена перехода от первой промышленной революции ко второй, затем к третьей, мы снова оказались на пороге перехода. И сейчас мы движемся к четвертой промышленной революции, и это происходит прямо сейчас. Четвертая промышленная революция, как отмечают некоторые ассоциируются с киберфизическими системами, где смесь технологий размывает всякие границы между физической и цифровой реальностями. Это включает в себя использование таких технологий, как робототехника, нанотехнологии, искусственный интеллект, интернет вещей, автономный транспорт ну и многое другое. И вот этот взрывоподобный рост в технологии в 21 веке изменил не только мировую экономику, но и нас самих. Наверное, тут стоит пояснить, причем промышленная революция. Так вот, ITL не считается ITL версии 4. Вместо этого считается ITL для четвертой промышленной революции. ITL уже больше не является акронимом, а отдельным брендом. Он просто означает ITIL. Это больше не библиотека инфраструктуры IT, потому что ITIL стал большим, чем просто инфраструктура. Так вот, ITIL 4 – это на текущий момент самый распространенный фреймворк для управления услугами в цифровой век. Он помогает э, оптимизировать цифровые технологии для совместного создания ценностей с потребителями помогает управлять э, бизнес-стратегией, ну и говорит нам о том, что такое цифровая трансформация и как нам ее пережить, а многим даже ее осуществить. AICEO 4 основывается на наработках предыдущих версий и дает, в принципе, исчерпывающее, проверенное практическое руководство к действию. Он поддерживает традиционные активности по э, управлению услугами, такие как, например, управление инцидентами и постоянное улучшение, continual improvement, а также такие трансформационные технологии, как облачные технологии, автоматизация, ну и упомянутый уже выше искусственный интеллект. ITEM также прекрасно сочетается с DevOps, Lean Agile. Он является основой для международного стандарта ISO 20000 и рабочих процессах во многих платформах управления услугами. Вот я думаю, достаточно исчерпывающим ответ. Остальное, в принципе, можно подчеркнуть на просторах интернета.
0: Сергей, а скажи, пожалуйста, вот такой момент, да, ты вроде рассказываешь, что ITIL – это хорошо сочетается с DevOps, хорошо сочетается с Agile. А как ты думаешь, ну просто немногие знают, что такое ITIL, и, ну как бы, немногие используют. А мы же немножко перескакиваем, да, как ты думаешь, а почему вот ITIL сейчас не на слуху? Ну то есть, другими словами, давай скажу, что Agile, Scrum, Safe Less, они на слуху, и все как бы стремятся изучить вот эти есть, фреймворки, эти методы?
1: Сложно ответить, Алексей, на этот вопрос, поскольку я не занимаюсь продвижением этого продукта. а этот, это продукт, прежде всего. И поэтому я бы с удовольствием переадресовал его известному сообществу, ITSM-сообществу Роману Журавлеву, но, к сожалению, его здесь нет. Поэтому, не знаю, тяжело сказать, Алексей... Возможно, из-за того, что он не такой простой и в нем больше модулей, чем условно в упомянутом LES. Остальные примеры, приведенные тобой, достаточно глубоки, поэтому, возможно, сообщество подхватило эти культурные направления типа DevOps Agile, лучше, чем ITIL. Сложно что-то добавить еще.
0: А кроме недостатка, что он слишком сложный, какие, на твой взгляд, еще есть недостатки у «Айтел»?
1: Недостатки? Ты знаешь, Антуан Десент Экзюперик, когда то сказал, симпатия – это когда нравится внешность, влюбленность когда нравится внешность и характер, а любовь – это когда нравятся даже недостатки. Так вот, я люблю «Айтел» с первого взгляда, но это абсолютно не значит, что у него нет недостатков. Они мне просто нравятся.
0: Окей, если продолжаю твою метафору.
1: А за что ты полюбил ITIL? Прежде всего, мне понравилась в ITIL исчерпывающая информация, которую предоставляет этот фреймворк. Его структура, она носит модульный характер. Мне очень нравится, что там есть глоссарий терминов. Не каждый фреймворк предоставляет это. Язык, которым написан. Мне нравится то, что в написании и в создании этого фреймворка принимал участие коллектив авторов. Это мнение ни одного человека. И я считаю это в том числе достоинством. Потом я бы выделил полноту и целостность. А с какого
0: модуля ты бы все-таки посоветовал начинать изучение?
1: Начать я бы посоветовал сначала. Для этого есть... ну, у этого модуля нет нумерации, но называется Foundation, основы. ITL Foundation. Поэтому логично будет начать с него. А дальше уже произвольно, в принципе, порядке. В зависимости от цели. Могу
0: ли я использовать это в, в своем IT-подразделении?
1: Безусловно, можно использовать в своем IT-подразделении. Поскольку первый модуль, он дают систематизацию знаний об управлении IT-услугам, представление о составе, там, свойствах системы управления IT-услугами, о принципах ITIL. Там расписаны все ключевые понятия, термины для того, чтобы понимать этот язык, ключевые концепции и прочее. И, на мой взгляд, хорошо помогает специалисту в области IT в карьерном росте поскольку он описывает многие домены или области знаний, раскрывает вещи, скажем так, и роли, которые люди выполняют в организациях, выполняют ту или иную работу. И это помогает в свою очередь другим расти, развиваться, выбирать себе путь профессионального развития. А расскажи немножко про внедрение. Может
0: быть, из твоего опыта, как вообще внедряется ITEL? С чего начинают обычно внедрение?
1: Так, ну, По поводу «внедрения», слово «внедрение» немного режет мне ухо, я бы использовал слово «применение». И, на мой взгляд, оно начинается прежде всего с целеполагания, которое основано на видении и миссии организации. Здесь очень важным фактором является осознание со стороны руководства, прежде всего необходимости всех этих применений, внедрений, сколько лучше их рассматривать, ну и разумно их будет рассматривать как улучшение, То есть это изменения, которые прибавляют ценности для заинтересованных лиц, стейкхолдеров. И вот говоря о целеполагании, здесь важно выбрать, конечно же, цели, как ожидаемые или желаемые результаты наших активностей или процессов, которые, в свою очередь, разумно Подразделить на задачи, которые мы будем решать по мере достижения этой цели. Под задачами я понимаю те самые целевые установки, которые нам необходимы для достижения целей. И вот, когда люди понимают цель изменения или улучшения, как это повлияет на их работу, и когда они видят и верят в важность и полезность или выгоды этих улучшений, тогда инициативы на улучшение просто обречены на успех. Здесь можно подходить как известный подход топ-даун, то есть э, сверху вниз, когда руководство э, указывает описывает стратегию, дальше тактические мероприятия, ну, и все это каскадируется в операционные задачи. Можно идти снизу вверх, bottom-up. Ну, наилучшим, по мнению методологов, скажем так, является комбинация этих двух подходов как сверху вниз, так и снизу вверх, с сбором обратной связи. В свое время я начал с себя и продемонстрировал своим примером, скажем так, модель поведения членам своей команды. И уже это распространил на, на всю команду. Так вот, здесь стоит упомянуть, что на самом деле неважно, посредством чего осуществляются эти улучшения, будь то способ управления изменениями, там, управление проектами или программами или другой какой-нибудь подход. Вот здесь стоит отметить э, человеческий фактор, то есть влияние в рамках всей организации. А организация — это прежде всего люди, которые разделяют общие цели, ценности. Так вот, здесь ядром является управление организационными изменениями ну, или изменениями на уровне всей организации. И управление организационными изменениями, это как раз-таки вот той человеческой составляющей управлением изменениями, то есть change management. И здесь, как мне кажется, существенное улучшение желательно инициировать через подход повторяющихся улучшений, то есть так называемый continual improvement, нежели просто заведением какого нибудь запроса на изменения с последующей реализацией в рамках там, проекта или программы. То есть в данном контексте запрос на изменения – это как триггер. Он является триггером для управления изменениями на уровне всей организации. ITEL предлагает свою модель, которая называется ITIL Continual Improvement Model, то есть модель непрерывного улучшения ITEL. И здесь непрерывное улучшение рассматривается как периодическая организационная деятельность, которую мы выполняем на всех уровнях, чтобы гарантировать, что эффективность нашей организации соответствует ожиданиям заинтересованных лиц. Так вот, в рамках этой модели ITIL предлагает следующие шаги. То есть, как я уже сказал ранее, ITIL эту модель описывает в виде вопросов. И вот постановка вопроса, скажем, с чего начать, с ответа на вопрос «Какое у нас видение?». То есть здесь мы отвечаем, описываем видение бизнеса, вижен, миссию, цели и задачи. Дальше логично определить свое местоположение и ответить на вопрос «Где мы находимся сейчас?». Для этого нужно выполнить какие-то базовые измерения, оценки. Впоследствии неплохо бы понять, где мы хотим быть. собственно, это ответ на следующий вопрос. И на этом шаге можно и нужно определить какие-то измеримые цели. Следующим вопросом является, как нам туда добраться. И э, для ответа на этот вопрос нужно определить план, собственно, улучшения. В дальнейшем нужно действовать и реализовать, собственно, выполнить какие-то действия по улучшению. Ну и обратная связь, достигли ли мы цели, следующий вопрос. И на этом шаге мы оцениваем метрики и KPI. Дальше это все заворачивается в ответ на вопрос, как нам сохранить э, импульс и, собственно, продолжить этот процесс непрерывного улучшения, то есть с целью поиска дальнейших возможностей, улучшить наши системы, процессы и так далее. Не обязательно выполнять все последовательно, на то это и мотель. В графическом варианте это более удобоваримо, но, тем не менее, я постарался сохранить последовательность с точки зрения там, визуализации, по крайней мере, у себя в головах. Но ITL говорит о том, что э, здесь нелинейная последовательность, и вам нужно просто отвечать на эти вопросы, а в какой последовательности вы уже или каждый агент по изменению решает для себя сам. Вот, собственно, на этот вопрос я не знаю, дал ли я ответ, либо можно продолжить углубиться.
0: Да-да, Сергей, а все-таки мне интересует вот эта модель, которую. Ну, возникло два вопроса. Первый вопрос. На чем основана все-таки эта модель? Это кто-то автор, это коллектив авторов, ну то есть откуда база появилась этих шагов и какие есть примеры внедрений вот по этой модели и такой третий вопрос, можно ли внедрять по этой модели другие изменения
1: начнем, наверное, по порядку отвечать на вопрос как я уже понял ранее Продукт ITEL это результат труда коллектива авторов, поэтому здесь ответ будет такой, что это коллектив авторов. И, насколько мне известно, это разработка э, Axios, ну То есть э, источник, по крайней мере, я э, первоисточник не выявил. И, насколько мне известно, это э, уникальный артефакт как раз-таки ITEL, как фреймворка. Отвечая на второй вопрос... Я бы попросил тебя уточ... а, уточнить пример внедрения. Ты хотел сказать? А, ты хотел спросить?
0: Да, может быть, какие-то крупные организации, какая-то известная фирма, которая на слуху использует айтел, и она как раз пошла по этой модели и внедряла этил у себя вот по этой модели.
1: Давай еще раз вернемся к началу. По поводу внедрения ITIL. Это достаточно большой фреймворк, и по поводу внедрения я был бы э, осторожней, скажем так, э, применение... Да, да. да.
0: прими... применение, использование да да, да да,
1: некоторых э, по кусочкам, скажем так. Эти кусочки можно обозвать улучшениями или изменениями. И эта модель, это как раз-таки... Представление, упрощенное представление того, как эти кусочки или как эти изменения э, осуществлять в, в организации. По поводу примера организации мне неизвестно, но это только по причине того, что э, я не встречал в своей практике такие организации. А, отвечая на третий вопрос, э, в принципе да, ну не в принципе, а точно да, по, по этой модели можно осуществлять изменения. Я уверен, что многие компании это делали, я просто о них не знаю.
0: Хотелось бы все-таки у тебя еще уточнить такой момент. Мы все знаем, что когда мы начинаем некие изменения, когда мы начинаем работать с изменениями, есть на уровне тех же самых сотрудников есть некий саботаж. А как вот ну, если мы говорим, допустим, про Канбан-метод, Kanban метод говорит о том, что нужно двигаться эволюционно. Начни с того, что есть сейчас. А вот как ITIL подходит к этому моменту, к сопротивлению на уровне исполнителей?
1: ITEL здесь как раз-таки опирается на вроде восьмишаговую модель Коттера, описанную в его книге «Лидерство изменениями» и э, говорит об управлении сопротивлением следующее. В принципе, неважно, какой бы выгодной ни была инициатива по улучшению, весьма вероятное сопротивление сопротивления изменениям. То, что, в принципе, ты подсветил. Поэтому здесь важно планировать управление сопротивлениями и понять, почему это происходит. Как выявили ученые, основная причина – это страх неизвестного. Это не британские ученые. Выявить текущее состояние людей после того, как мы поймем почему, нам нужно выявить текущее состояние людей, то есть понять, как они справляются с изменениями. И здесь нам поможет кривая изменений, построена на модели Кюблера Роса, известная также как «Стадии переживания горя. И следующим шагом будет определить тактику для собственно, преодоления этих сопротивлений. Здесь хотелось бы отметить очень важный момент. Это важность коммуникации для подготовки участников э, изменений и их вовлечения. На этом следует акцентировать внимание, поскольку. и, ну, и распространять собственно, информацию об изменениях и их влиянии. Это один из ключевых факторов. Алексей, я ответил на твой вопрос.
0: Да, но хотелось бы все-таки немного уточнить по поводу модели переживания. Можешь немножко рассказать, из чего состоит модель, если, если сможешь, или мы потом дадим ссылки. Ну, в двух словах тезисно. А что это за модель переживания и как с ней работать?
1: Так, по поводу стадии переживания горя Кюблера-Роса, да-да. Я бы направил пользователей в интернет. Эта модель я ее сейчас на слух о памяти, вернее, сходу не отвечу. Единственное, что я мог бы развить эту мысль дальше, в том ключе, что предлагает ITL на базе восьмишаговой модели Коттера о лидерстве в изменениях. То есть какие ITL считает действия. Ну, или рекомендует действия выполнить для осуществления этих изменений. Вот мы упомянули, например, управление сопротивлениями, в результате которой нужно определить тактику для преодоления сопротивления. Но на самом деле это далеко не первый шаг. И начинать стоит вроде бы... Ну, первый шаг называется так же, как и у Коттера, создание ощущения срочности. Это готовит или помогает готовить нашу организацию к будущим изменениям. И на этом шаге лидерам стоит позиционировать изменения в качестве возможностей с целью достижения каких-то больших свершений. Здесь очень важна подача, как мы это сделаем. Ну и вот, как я уже упомянул, здесь коммуникация является критическим фактором. На этом этапе важно создать эту целостную картину желаемого будущего и э, указать на опасность поддержания статуса КВО или текущего статуса. И тогда шансы на достижение поддержки изменений существенно возрастут.
0: Сергей, можем немножко остановиться на вот этом первом пункте? Вот я сейчас ловлю себя на мысли. Представь себе, что мы создаем неминуемую срочность, неминуемую опасность. Можем ли мы быть уверены, что все наши сотрудники просто не разбегутся? Ну, как бы, смотрите, такими словами, то есть мы как бы нагоняем некий страх, что все плохо, все плохо, все плохо, надо куда-то бежать. И так как рынок IT у нас сейчас очень востребован, что нас обезопасит от того, что наши сотрудники просто будут от нас уходить? В те компании, в которых как бы все тихо, спокойно, и нет вот этого создания, вот этого пожара, вот этой опасности.
1: Леш, я вернусь к тому, что здесь как раз-таки важно ощущение не пожара, а ощущение того, что это возможность с целью достижения большого совершения. Как раз-таки именно возможность. И, с другой стороны, показать опасность поддержания текущего статуса. то что на самом деле те комфортные условия, в которых мы сейчас находимся, вот они и могут нести опасность. Но отвечая на твой вопрос, опять же, можно обратиться к управлению организационными изменениями в Здесь важно третий раз можно акцентировать внимание на коммуникации, но ну и на управление заинтересованными лицами. Нужно найти также поддержку э, спонсоров этих улучшений или изменений. И очень важно наделить людей полномочиями. Потому что тот же Коттер верил, что наделение полномочиями является фундаментальной составляющей успешного улучшения. И поэтому нужно выявлять и устранять различные барьеры с помощью поддержки от спонсоров и непрерывного процесса коммуникации со стейкхолдерами или заинтересованными лицами. И наделение полномочиями также означает инвестиции в обучение. То есть тот же курс по, условно, сейчас Eisen Foundation для сотрудников организации может сильно помочь в понимании системы всей вещей происходящих, в том числе. Вот как-то так. Я ответил на твой вопрос? Да, ответил на твой
0: вопрос, но я бы, наверное, хотел бы добавить с точки зрения знаний Канбан-метода, как, может быть, с этим работать. Есть такой показатель, говорящий о о взломе культуры, это социальная сплоченность. Тоже, в принципе, можно легко найти признаки социальной сплоченности, что значит, когда у нас высокая социальная сплоченность и когда низкая социальная сплоченность. Вот, и как раз когда наши лидеры ну, не будем называть должности, работают с социальной сплоченностью, и чем сплоченнее твоя организация, чем люди в ней сплоченнее, тем проще тебе идти на вот такие изменения, которые говорят о том, что, ребят, есть необходимость, возможности, есть как бы нужно в это идти. Вот, он достигается, в принципе, планомерно, лидерами, и есть, допустим, такие пункты, как «что увеличивает социальную сплоченность, когда мы работаем вместе» когда мы работаем, ну, условно, сидим вместе, когда мы сидим отдельно. Если мы сидим вместе, то это повышает социальную сплоченность. Если мы сидим отдельно, то это понижает социальную сплоченность. И есть также пункты, связанные с лидерством. Харизматичный лидер повышает сплоченность. Не харизматичный лидер понижает сплоченность. И вот на основании вот этих, так сказать, улучшений социальной сплоченности мы, в принципе, можем организацию привести к тому, что организация становится сплоченной и двигается в сторону улучшений. Это называется злом культуры. А вот я затронул немножко культуры. а скажи, пожалуйста, а затрагивается ли, вайте ли описание культурных аспектов, социологии, вот что-то в этом духе?
1: Да, безусловно. Этот фреймворк в том числе описывает текущие культурные изменения в индустрии и уделяет достаточно внимания таким направлениям, как DevOps и Agile. Об этом можно читать и почерпнуть знания в одном из модулей по ITIL. В свою очередь, свой вклад в культуру ITIL делает в виде списка своих руководящих принципов. Это, скажем так, тезисы, которые помогают принимать, в том числе, управленческие решения. Поэтому могу немножко рассказать про это.
0: Да, да, Сергей, расскажи пару тезисов о вот этих руководящих принципах. Я, наверное, подозреваю, на что это похоже в канбан-методе, но, Сергей, расскажи, пожалуйста, о руководящих принципах.
1: Я думаю, что все слушатели, ты в том числе, очень обрадуются тому, что один из принципов почти один в один похож. Действительно, вопрос только... Здесь дилема, что было первее, курица или яйцо. Как говорится, кто первый ввел этот принцип у себя. По поводу э, списка принципов. Так вот, принцип, о котором я говорил, это фокусируйтесь на ценности. То есть один из принципов FITAL – это focus on value, который означает э, то, что всю деятельность организации нужно сопоставлять с ценностью для заинтересованных лиц. Следующим принципом является start where you are, или отталкивайтесь от текущей ситуации если мне не изменяет э, память, созвучно есть в Канбане. Ты не дашь мне соврать.
0: Да, да, это сервисная парадигма. Начните с того, что вы делаете сейчас.
1: Ну, и как бы все знаем, он означает то, что не обязательно начинать все с нуля, разрушать текущие системы. Нужно просто подумать о том, что можно использовать из уже существующего, там, будь то процессы, люди, проекты для получения выгоды. Принципов всего семь. Следующим принципом является действовать итерационно, используя обратную связь. И он означает то, что не стоит пытаться сделать все сразу. Как говорится, слона можно есть по кусочкам. Собирая обратную связь, после каждой итерации мы сможем убедиться прежде всего в том, что движемся в нужном направлении, несмотря на возникающие там, сложности непредвиденные обстоятельства. Следующим принципом является «сотрудничайте и поощряйте прозрачность». То есть в английском варианте это «collaborate and promote visibility». Он означает то, что работа плечом к плечу и совместное преодоление трудностей дает больший результат, так называемый эффект синергии. Когда для достижения цели, ну и достижение цели в данном контексте требует понимания и доверия. И здесь следует избегать вот сокрытия информации, известных всем сайлос, эти колодцы, так называемые. Переходя к следующему принципу, стоит его озвучить – это используйте целостный подход, то есть think and work holistically. Это означает, что нет независимых элементов, и конечный результат как для провайдера услуг, так и для потребителя Будет страдать, пока организация не начнет смотреть на услугу как на э, нечто целое, ну и продолжать работать только с ее компонентами. Ну шестой э, предпоследний принцип простота и практичность, то есть Keep it simple and practical. Если процесс, метрика или действие не дает какую-то ценности или не приносит результата, просто избавьтесь от них. То есть нам Нужно стараться минимизировать количество шагов наших процессов и всегда думать о выгоде при проработке практических решений, которые дают результаты. Ну и последний по перечислению, но не по значению, это принцип «оптимизируйте и автоматизируйте». Он означает то, что все виды ресурсов следует использовать максимально эффективно. Нам нужно просто устранять потери и, применять новейшие технологии для этого. Ну и вмешательство человека следует допускать только тогда, когда это действительно приносит какую-то ценность. Так вот, несмотря на позиционирование ITIL как эволюцию лучших управленческих практик в управлении IT-услугами, данные принципе охватывают всю, всю область ITSM, ну или управление IT-услугами. То есть вот эти предложенные принципы, они э, нашли свое отражение во, во многих других фреймворках, методах. Тот же упомянутый уже Kanban метод, Lean, Agile, DevOps, COPID. Это позволяет на самом деле организациям совмещать различные методы в рамках одного целостного подхода к управлению услугами, коими является ITEL. Так Вот эти руководящие принципы применимы к практически любой инициативе или взаимодействию с заинтересованными лицами. Вот, например, первый принцип «фокусируйтесь на ценности» и можно и нужно применять не только к потребителям услуги, но и ко всем соответствующим заинтересованным лицам с их пониманием этой ценности, потому что у каждого оно действительно свое. Вот это то, что я хотел рассказать о вкладе ITIL в культуру IT в том числе.
0: Угу. Сергей,
1: спасибо. И давай двигаться дальше
0: к следующему вопросу. Давай все-таки вернемся к более такому практическому применению да, ITIL. Представим, что я разработчик в большой крупной организации. Руководство планирует э, начать использовать ITIL, практики ITIL. Скажи, пожалуйста, а вот мне, как разработчику, к тестировщику, к аналитику, который работает в этой организации, что я получаю от использования ITIL?
1: Если рассматривать разработчика как сотрудника организации, какой он, в принципе, он и является, то стоит обратиться к основам, которые прежде всего... Мы уже упомянули о том, что они дают, прежде всего, систематизацию знаний и управлении IT-услугами. Это общее понимание того, как устроена наша отрасль, кто чем там занимается в зависимости от роли, будь то бизнес-аналитик, руководитель проекта, разработчик и другие э, люди. Поэтому начать стоит с, э, с тренинга, с понимания, скажем так, идти от общего к частному. Скажем так, это мой любимый метод принятия решения, но с целью экономии времени можно пойти и от частного к общему и решать конкретные задачи человека или сотрудника, в данном примере разработчика, и понять, для чего ему это нужно. После этого можно уже рекомендовать какие-то дальнейшие шаги или методы, с которыми он может ознакомиться в том или ином модуле. Сергей,
0: тут, наверное, вопрос практический. А мне, как исполнителю, зачем ну, вот эти все знания? Зачем знания об ITIL? Просто я хотел бы уточнить вторым вопросом, да, зачем это менеджменту. И все-таки хотел понять, все-таки ITIL практики все-таки для кого будут ценнее, для кого полезны? Для разработчика-исполнителя или все-таки для менеджмента?
1: ITIL не разделяет э, свою аудиторию на скажем так, разработчиков, менеджеров, есть условное направление, специалисты и, скажем так, стратег, лидер. Но тем не менее, если обратиться к сертификационной схеме AITEL, как уже упомянули, значит модульный характер. и помимо основного модуля AITEL Foundation есть пять основных модулей, четыре из которых образуют, ну или ведут вас к ITL Management Professional, несмотря на то, что они включают в себе модули для специалистов, на выходе вы получаете, скажем так, управляющего профессионала, поскольку он уже будет знаком с тем, как управлять, планировать, улучшать. Это один из модулей, который входит в эту, в эту линейку. Стратегический лидер, да, вот здесь однозначно можно сказать, что навряд ли разработчику это будет очень сильно интересно. Полезно, да, но прямо чтобы интересно и туда идти и направлять его я бы не стал есть дополнительные модули с прошлого года добавили такие направления как облачные вычисления и деятельность связанная с облачными технологиями поэтому если говорить о практичной пользе для специалиста опять же вернемся к тому о каком человеке идет речь одним из полезнейших модулей будет Create, Deliver and Support. То есть модуль, который дает нам информацию о том, как создать коллаборативную культуру, о которой ты уже упоминал, ну и мы разговаривали ранее. Использовать инструменты и вот информацию для создания, поставки и поддержки услуг, товаров и услуг. И в этом модуле специалист как раз-таки получит знания, подходы по построению в том числе потоков создания ценности различные техники узнает для формирования минимально необходимой структуры практик которые помогают ему в том числе образовывать эти потоки создания ценностей и ну, обеспечивают собственно получение ценностей и постоянное совершенствование поэтому я бы исходил от цели. Если, например, взять в качестве специалиста, сотрудника, выполняющего роль бизнес-аналитика или тоже аккаунт-менеджера, очень полезным будет знакомство с модулем Drive Stakeholder Value, который говорит не просто о важности ценности коммуникации, но и дает понимание, как заинтересованным сторонам получать ценность от услуг. Вот как-то так.
0: Uh-huh. Спасибо. И давай переходить дальше. Следующий вопрос был... Ты много рассказывал про модули, про сертификацию. А Поделись, пожалуйста, как сейчас обстоит сертификация в странах СНГ, в России, в Беларуси?
1: На текущий момент компания PeopleSert приобрела Axelos, который являлся владельцем продукта ITIL. Так вот, позиция компании PeopleSert официально... Отказ от сотрудничества со всеми организациями на территории Российской Федерации и Республики Беларусь. Но это означает, что мы мы, не можем получить ну, не аккредитацию, а получить сертификацию от провайдера, который зарегистрирован в наших странах Российской Федерации и Республики Беларусь. Но ничто не мешает обратиться к западным провайдерам. То есть если английский язык не является препятствием, а сайтилом это очень важно, поскольку на русском языке его нет. Ну, Есть курсы на русском языке, которые предлагают различные провайдеры, но сами публикации не переведены. Поэтому знакомство с публикациями очень важно при подготовке к экзамену. Ну и придется при всей любви к отечественным провайдерам, все-таки направить к зарубежным коллегам. Лично я получал знания от зарубежного тренера, поскольку родной язык ITEL ⁇ это английский.
0: Угу. Сергей, а скажи, пожалуйста, есть ли какая-то инициативная группа, которая материалы по ITEL переводит на русский язык или там, на белорусский язык?
1: На белорусский точно навряд ли. А ты имеешь в виду публикации перевести на русский язык?
0: материалы, публикации, может быть, ты знаешь о таких энтузиастах?
1: Ну, про энтузиастов я не знаю. Я знаю про профессионалов. Это люди с богатым опытом, которые готовят курсы на базе книг э -э, у И эти курсы э -э, это фактически переработанные первоисточники, переработанная литература. Ну, я думаю, у всех на слуху я не знаю, здесь можно произносить, рекламировать можно. <смех> организации? Можно. <смех> или, или нет? Так вот, у всех на слуху лидер этого рынка, на мой взгляд, компания Cleverix. Есть и другие. На сайте ITEL можно ознакомиться с провайдерами в русскоязычном, скажем, регионе или сегменте. Их, по-моему, пять или четыре, около того. И можно получается, познакомиться с ITIL на русском языке с помощью вот этих провайдеров. Ну, если рассматривать их как группу, ну, я бы не назвал их энтузиастами, это группа профессионалов, которые, в принципе, переработали на русский язык материалы.
0: Угу, Сергей, спасибо. Я предлагаю подвести итоги нашего сегодняшнего общения. Давай я начну с твоего позволения. Мы сегодня проговорили, зачем ITIL нужен сотрудникам организации, если ты разработчик-бизнес-аналитик или если ты менеджер. Мы проговорили, с какими проблемами сталкивается при использовании практик ITIL. Мы проговорили очень интересную модель внедрения изменений. Мы проговорили семь основополагающих принципов ITEL, Мы проговорили преимущества ITEL, и мы познакомились, Сергей, с тобой более подробно, более детально узнали о тебе. Есть ли тебе что-то, что добавить к нашим итогам сегодняшнего обсуждения?
1: Да, конечно, Алексей. Есть что добавить. К сожалению, ребята, нам не удалось рассмотреть основные артефакты, которые дает ITEM. Это прекрасная библиотека из 34 практик. Это операционная модель цепочка создания ценностей. Это система ITEL, uh, Service Value System, система uh, ценности услуг, та же модель четырех измерений. И все это достаточно полезно, интересно и дает действительно понимание того, где мы работаем и для некоторых даже зачем. Например, мне это ответило на эти вопросы. Поэтому я рекомендую ознакомиться. Во-первых, публикации есть, естественно, официальные продажи. Сейчас путь покупки витьеватый, но вы можете обратиться в личку без проблем. Я подскажу. Также для людей, которые любят экономить денежные средства, я могу посоветовать, как добыть знания бесплатно, скажем так, заплатив только за интернет. И на этой прекрасной ноте я бы хотел пожелать вам, дорогие друзья, чтобы вы ставили цели, несмотря на то, что какими бы амбициозными они ни были, и достигайте их. Да пребудет с вами сила.
0: Сергей, спасибо. Действительно, час пролетел, мы только коснулись Айтела, буквально там только рассмотрев, что это, и ничто нас не останавливает взять любой из артефактов, который, Сергей, ты посчитаешь интересным, и мы можем его обсудить на следующих наших подкастах уже более детально, более углубленно. С удовольствием. Сергей, спасибо. Друзья, на сегодня все. Всем пока. Сергей, спасибо еще раз.
1: Да, и вам спасибо за то, что пригласили. Ну, всего доброго всем. Счастливо. Пока-пока.